0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京フェンブルーエーシェン住吉美希がお届けしています木曜日のこの時間はブルーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルを迎えして健康の秘密などを伺っていますえ今日お話を伺うのは京林大学医学部附属病院薬剤部にご所属の薬剤師若林進さんですリモートでお話を伺いますよろしくお願いします
1: 、えー、京林大学病院の若林と申しますよろしくお願いいたします
0: え若林さんは薬剤師つまりお薬のスペシャリストということで今日は薬特にジェネリック医薬品についてお話を伺っていきますあのー、番組のねホームページに寄せられましたリスナーの皆さんの質問にお答えいただく形で、えー、お話を伺えればと思いますのでよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえ
0: っとまずですね千葉県の四十八歳の女性とっこさんからいただいています先発の薬とジェネリック医薬品の違いが知りたいですとザバリいかがでしょうか、はい
1: あの先発薬品とジェネリック薬品なんですけども、まあ、基本的には化学構造は同じ薬品ですので、えー、同じような薬品というふうに言っていいんですけども製薬会社があの新しい薬を開発して新しい薬として厚生労働省に申請して承認されたものはその先発薬品になるんですがその先発薬品の特許が切れまして切れるとどの製薬会社でも発売することができるんですけども、えー、そのジェネリック薬品を発売しようとする製薬会社が新たにです、ね、その厚生労働省の承認を受けて発売されたものが、えー、ジェネリック医薬品になります。うん、なので、えー、と有効成分は同じでどちらも厚労省の、えー、承認を受けて発売された医薬品にななります
0: なるほどでジェネリック医薬品の、えっとはい、メリットとしては
1: これはあのよく言われてるんですけどあの普通値段が安いということに
0: 、えー、値段がなりますけど
1: も安いのはその安い素材を使ってるから安いというわけではなくてですね、はい先ほど言いました通り、そり製薬会社先発医薬品の方はその普通の開発とかに、えー、時間とかお金を費やしてますのでそれがなく時を切れてその開発とかが少なくて済むので安くっていうふうになってますので決してその品、まあ、みたいいいいなななイメージはなくていいと思いま
0: すなるほど有効成分は本当に全く同じでただおっしゃるように医薬品の開発時間、ねはい、あとお金費やす必要がなかったので、えー、安く手に入るお薬がジェネリック医薬品ということです,、はいですね、続いては東京都の会社員の女性、はい、カボスダチさんからの質問です効き目が今一つというジェネリック医薬品も存在するのでしょうか私はアトピーの飲み薬がジェネリック医薬品でしたが効き目に差を感じたことはありませんでしたただ知人にジェネリックは効かないという方がいらしたので質問したいですといいいいただいていますかかがでしょうか
1: 先ほど申し上げました通り、そり、先発医薬品とジェネリック薬品では有効成分が、えー、と同じで厚生労働省から承認を受けてますので、効かないとかですね、効き目が今一つっていうのは、やっぱりあってはいけないはずなんですよね、うん、医薬品を作れば、今、有効成分っていう言葉を言いましたけど、例えばアスピリンっていう薬があったとしたら、そのアスピリンを錠剤にするために、でんぷんとか、セジロースとか、そういう添加物を加えて固めたものが錠剤になるわけなんですよね。なるほどでその添加物の部分っていうのはその潜伏薬品とジェネリック薬品っていうのは必ずしも同じではないんですよね。うん、なぜかというとジェネリック薬品ではその特許が消えるぐらいですからかなり昔に承認された薬品になるんですけども、うん、その先発薬品が発売された頃から当然。時間が経ってますので、製剤技術とかその進歩があのありますから、より飲みやすくなっていたり、溶けやすくなっていたり、まあ味が良い,いものがあったりですね。そういう新しい技術を取り入れる余地があるわけですね。だから、その結構、子供の頃もその粉薬なんかですね。あの先発薬品とジェネリック薬品には、結構味の違うものなんか結構あって、助かる場合なんかもあるんですけれども、まあ、その添加物の違いっていうのはありますので、えっと、時にはやっぱり人によって好ましくなってしまう可能性は。えーとないとは言えませんので有効成分は同じなんですけども工夫した部分でちょっと不具合というの落ちちゃう可能性ではないとは言えないんですねは
0: 続いては東京都の29歳の会社員の女性ミルクさんから効能が同じ薬でジェネリックで微妙にネーミングが異なる理由を教えてください。はい、使用者と質問なんですが。はい
1: これはの結構、われわれの間でもあの問題になってるところがありましてです、ね、えー、まずあの先発薬品でも一般的にその登録商標っていうのが当然ありますので、よく○ワールとかついてたりすると思うんですけども、も、うん、製薬会社がやっぱりそれぞれの薬って思いを込めて名前をつくんですね、自分の子供の名前をつけるのと同じで、テレビの CM とかで結構面白い名前の薬品とか、宣伝してる場合もあると思うんですけども、はい、あもみんな、当然、製薬会社が思いを込めて薬の名前をつけてるわけなんですよね。で医療用の薬品ではそんな面白いのはやっぱりないんですけどもやっぱりその製薬会社が商品名ですね製品名をつけるわけですでその後ジェネリック薬品が発売される場合はですねえー、っと商品名に対して一般名って言葉があるんですけどもあの共通のネーミングになるわけなんですよねど,あのどの会社も同じ名前をつけるようになってますちょっと例えば皆さんペットとかを買う場合にポチとかタマとか名前をつけると思うんですけどもそれが製品名に当たると思いますでうん、うん、具体的なもうちょっと広く言う一般名は犬とか猫、ね、とかそういう呼びが一般名ですよね。ーはーはーで、えっと、今の寿命薬品今言いましたと言う共通のネーミングになるわけなんですけど実は昔はそういうわけではなかったんですよ。昔はですねあの寿命薬品も製品名持ってるものが多くてですね主にこの先発の医薬品の名前を一部もじったような名前とか結構多かったんです。ただ我々もあの統一された方が分かりやすいと思いますので厚生労働省の方からですねこれ実は2005年に通知が出ましてですね後発品の,あの名前のその統一しましょうってことが出て、まあ、これからはもう一般名しか認めませんよっていうような流れができておりますでその後2012年ぐらいからそういう特殊な名前の後発品というのはジェネリック薬品が全部なくなってきてるんですけどまだちょっとずつ残っていてですね、うん、あのもうすぐ多分なくなるんじゃないかとみんなあの統一したネーミングになる予定ではえあります
0: なるほどねそういう事情があったんですねはい、はいえー、ということで今日はジェネリック医薬品をテーマにお話を伺っています後半も引き続きお話を伺います
1: はいよろしくお願いいたし
0: ます東京リフェ今日は京林大学医学部附属病院の薬剤師でいらっしゃる若林進さんにリモートでお話を伺っていますテーマはジェネリック医薬品、えー、リスナーさんからのメッセージ質問に答えていただいていますが、えー、若林さん続いては神奈川県の会社員の男性の方すず、はい、さんからです進んでジェネリック医薬品を使っていますもっと薬局で進めるようにしてほしいと思いますといただいているんですけれども
1: 、おっしゃる通りですよね。はい。であの私あのえっ、ー、と病院に勤務する薬剤師なので、えっ、ー、とまず病院の中の話になりますけれども、あの病院の中でもですねジェニニック薬品というのはかなり使っております。えっ、ー、と病院の中で使ってる薬のうち特許が切れて合法薬品がもうあるものについて、九割ぐらいはもうジェニニック薬品のうちのベネアかも使ってます。なのでえっ、ー、と病院の中ですから、でも入院した場合なんかですね。あの飲み薬だけじゃなくて注射薬とかなんかも使うと思うんですけども,もうあ,るあるものについてはもうほとんどジェネリック薬品を使うようになっているっていうふうにあの認識でいいんじゃないかと思います。あ<ー>あのでえっと、今の質問は多分あの薬局で進めるようにということなので、町の薬局の保健薬局とか病院の外の薬局の話になるかと思いますけれども、はいえっと我々の病院の方で処方箋を発行して、その処方箋を持って、あのかりつけの薬局なんかに行かれて、うんえっと、先発薬品とジェ f 1ク薬品をどうしますかというような相談なんかをされる場合があるんじゃないかと思いますけれども、ぜひあのこの方がおっしゃられるとおり、j n f 1ク薬品を選ぶとですねあの医療費の抑制とかですねご自身の負担を減らす場合にですね、人力薬品を選択していただくのがあのいいんじゃないかと思いますあの。進めるというのもそうですし、自分で選ぶというのがやっぱり大事なんじゃないかと思います
0: 基本的にでも今結構、進めてくださるう薬局が増えているんでしょうかね。はいで最終的にはご自身であの判断することになるので、まあ、その時に、今日、はい、若林さんにあの教えていただいていることなどをもとに、えー、ジェネレック医薬品を選んでみるというのが手かもしれませんね
1: 。はいそう思い思ます
0: えー、ということで今日はジェネリック医薬品の話を若林さんに伺っていますが、若林さんはもう薬のスペシャリストということで、ここからは薬に関する最新情報も伺っていきたいと思います。あの新型コロナウイルスの感染拡大で薬剤師のお仕事の現場にもきっと影響変化あるのかなと想像いたしますがいかがでしょうか
1: 。うちの病院もですねあの昨年の2020年の2月末ぐらいからですねあの新型コロナの体制になりましてですね、うん、あの感染防止対策などが、えー、行われるようになってました。それから我々の,あのスタッフもこうプライあの病院の外も一応行動制限されてましてあのプライベートな時間で同居家族以外の会食は全部禁止って今<ー><笑>なってますね。なるほどだからあの私も実家の父とかにもまだ今年会えてないです
0: ね。コロナでは、はい今、ワクチンが、ね、ものすごくその、まあ、みんな気になる事項だと思うんですけれども、はい、治療薬についてはどんな状態なんですかう
1: ちの病院はです、ね、主に、えー、中等症と重症の,その新型コロナの患者さんを受け入れているんですけれども、私はどちらかというと重症の患者さんのフォローとかは入ることあるんですけども、えー、とリムデシビルという注射薬がです、ね、あの承認されているそれを使っている患者さんが多くなっていますねで、えーと。そちらでウイルスが減るのをこうずっと待ってるような感じですね。軽症の患者さんなんかはうちの病院はまだ来られてないんですけども。うんうん、でえっとワクチンもそのえー、っと今話題になってますけれども準備進めるってるところでして、はい、我々あの臨床現場にいるので比較的先に打てるっていうふうに聞いてるんですけども三月ぐらいに接種を行えるんじゃないかっていうふうに聞いてます。うん、病院もスタッフやっぱり何千人もいますので、うん、<笑>結構な量になるなりますので、ね、あの大変ですよね。
0: それはじゃ院内でそれぞれにこう受けていく感じに。なるというふうに
1: 聞いてますね、はい
0: 、あと最近耳にするバイオ医薬品、これはどういういものなんですか医、は
1: い、薬品の分類の中の一つの呼び方なんですけども、きょうお話しさせていただいたジェネリック薬品の話とかさせていただきましたが、多くがやっぱり化学合成されてる作る薬品なんですよね。うんうん、低分子薬品なんていう,ふうにあのいうんですけども、最近ではですね、あのタンパク質でできた薬品というのがえー、とありましてですね、それはあのバイオですか、その生き物の力ですね、それでつのバイオ技術を使って作るような薬になります。で今あの話になったワクチンもそうですし、糖尿病患者さんが作るインスリンとかもとそういうのも全部ですね、細胞バイオして作るような薬になります。結局化,化学構造が難しいんですよね。はい、で、あの生物学的製剤って言葉なんかで呼んでる病院なんかもありますけども。であのバイオ薬品ってそのがんの,あの治療の分野で多く使われてまして、であの話題になったものとして、京都大学の本庄先生がノーベル賞で受賞されて、あの免疫チェックポイント阻害薬っていうのが今、よく使われているんですけども、これ、バイオ薬品で抗体薬品なんて呼び方もするんですが、あのがん治療の中でもその、えー、と治療効果が高くて副作用も少ないということで、だいぶよく使われるようになってきました私そののバイオ薬品の適正使用に向けた。理解を深めるために薬の適正使用協議会という団体で,です、ね、あの活動させていただいておりまして一般の方向けにあのバイオ薬品でどんなものというです、ね、解説書を作って、えー、とウェブで公開していますので一般の方があの自由に見ることもできますのでもしよろしければのぜひ参考にしていただければと思いま
0: す。でも今、ね、話題のワクチンもそうかバイオ医薬品の一つなんだっていうのは。そうです、ねはい、知らなくては、あの、なるほどなと思いました。
1: ですね、培養するか、やっぱり時間もかかるんですよね
0: 。作るんですね。えっと、さらに、バイオシミラーというものもあるそうなんですけど、これはどういうものなんですか
1: 。あの、今日のあのテーマの、ええー、ジェネリック薬品につながるようなお話なんですけども。あの、今のお話させていただいたバイオ薬品なんですが、その培養技術を使って作りますので。やっぱり。作り方が難しいんですよね、うん、だから、えー、と難しい分ちょっと値段も高い薬品になりますうち、はい、の病院なんかもです、ね、10万円台ぐらいの,です、ね、あのバイオ薬品の抗がん剤がんかたくさんあのなってまして今あ<ー>日本の医療費ってこういうのでかなり上がってきてるわけなんですよね冒頭の,の話もありましたとおジェニック薬品を使うことによって医療費とか削減しようっていう動きが今あると思うんですけども、えー、とバイオ薬品の方はですねあの特許が切れてジェネリック薬品と同じような扱いのものをですね、バイオシミラーというふうに呼んでます
0: 。なるほど、呼び方が違うけど、バイオ薬品のジェネリック薬品みたいなものなんですね
1: 。そうですね、えー、はい。バイオでさ、バイオですね、<笑>あの、はい、育てるバイオなんですけども、うん、それの技術なので、というか全く同じものを作ることはできないんですけども、あまあシミラーって言葉あの似てるっていう意味だと思うんですけども、うん、それであの承認を受けてますので、まあ基本的にはあの同等の薬品になります。でやっぱり少しでも負担を減らしたい、薬の,あの、ね、値段を安くしたいということで、バイオシミラーというのがたくさん今、使われるようになっておりまして、うん、うちの病院でもですねそのインスリン製剤なんか抗がん剤なんか、バイオシミラーも発売されているものはどんどん使うようになってきております
0: お薬のスペシャリストとして、一般的にお薬との上手な付き合い方で、リスナーに何かアドバイスがありましたら、ぜひ最後、伺いたいんですけれども。
1: 薬手帳の活用です、ねはい、あの薬を処方してもらった際に皆さん、お薬手帳をです、ね、あの作ってです、ね、記載してもらったり今は電子版なんかもあると思うんですけど、まあ、で患者さんが持つ自身が持つです、ね、薬のカルテっていうふうに言われていますで、うん、えっと今までどんな薬飲んでるのかどのくらいの期間飲んでるのかとかですねアレルギーはどうなのかとかいうのをですね記載しているのがお薬手帳になりますので病院でもそうなんですけどカルテってやっぱ毎回必ず記載されるものですのでやっぱ抜けちゃうと良くないですか、どこの病院に行った場合でも、どこの薬局に行った場合でも、お薬手帳を出していただいて。確認していただくのが
0: 、えっと良いと思います。ありがとうございます。えー、では最後に若林さんの健康の秘密を伺いたいと思います。健康の秘密はまるまるですでお願いします
1: 。えー、ちょっと恥ずかしいんですけども、健康の秘密は猫とプロレスです。ええ
0: ー。<笑>猫とプロレスをするっていうことですか。じゃなくて、それぞれ。
1: じゃないんですけども、<笑>あの、それぞれですね。プロレスはもう本当に趣味ですね。私の趣味なんですけども、プロレス観戦が大好きでして、まあ、うん、やはり医療者はなかなか行くことができないので、まあオンラインで観戦することが多いですね。これであのだいぶストレス発散になってます
0: 。猫とプロレスいただきました。あなたの健康の秘訣もぜひプロレスのホームページにあるメッセージフォームからお送りください。<笑>え今日は先ほどメッセージご紹介しました。カボスダチさんに三千分のクオカードをお送りします。ということであのジェネリック医薬品のねあのあれこれそしてあのバイオ医薬品や私初めて聞いたバイオシミラーっていうねお話もとても興味深く伺いましたお忙しい中お話ありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 京林大学医学部附属病院薬剤部の薬剤師若林進さんに伺いました。あなたの健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせです選んでいますかジェネリック医薬品ジェネリック医薬品は別名後発医薬品と言われ先発医薬品と同じ有効成分を含み効き目や安全性が同等であると国から認められたお薬です効き目が同じでありながら先発医薬品の有効成分を利用して開発されるため価格を低く抑えられるんです飲みやすい工夫がされているものもたくさんあります協会憲法東京支部ではジェネリック医薬品の利用をお勧めしていますブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました